0: Fala galera, estamos aí começando mais um podcast FanaCeltics, um podcast aí dedicado à franquia de basquetebol da NBA, Boston Celtics. Estamos aqui para falar o que de melhor e de pior aconteceu aí na semana do Boston Celtics. Estamos voltando aí após um tempo aí, é, mais ou menos aí quase duas semanas sem gravar o podcast aconteceu alguns problemas aí com um parceiro nosso, mas estamos aí. E hoje comigo para comandar esse podcast, ele que é da parte rubro-negra da Bahia. Fala aí, Alain!
1: Deus me livre. <risos> Bahia, rapaz, estamos vergonha em sua cara, que eu tô na primeira. <risos> sigo firme na primeira divisão. É isso aí, galera, vamos lá, vamos falar sobre os Celtics, né? Que infelizmente não tem dado muitas alegrias ultimamente. Mas estamos aí, firme e forte sempre, com, mesmo com os nossos tropeços, né? Literalmente, eu não estou falando do Tristan Thompson, mas estou falando dos nossos tropeços. Mas estamos aí firmão.
0: É isso aí. Hoje aí e o Alan Pastor aí no comando aí do Fanaceltics. O Diegão passou por uns sufocos aí essa semana aí, mas graças a Deus está tudo bem com ele. E ele estará de volta aí na próxima edição. É para não ficar muitos jogos para a gente comentar, né? O podcast não ficar grande. Vamos falar aí dos últimos quatro jogos do Boston Celtics que foi aí nessa semana, né? Domingo contra o Wizards. Terça-feira contra o Denver Nantes. Quarta-feira contra o Atlanta. E ontem também contra o Atlanta Hawks. Quatro jogos aí com duas vitórias e duas. Derrotas. É, para começar, aí, vamos falar aí do domingo. É, o Boston Celtic foi visitar o Washington Wizards e derrota 104 a 91. Destaques aí para Kemba Walker, 25 pontos e 7 rebotes. Jalen Brown, 25 pontos e 7 rebotes também. E o destaque negativo foi aí Jason Tayton com apenas 6 pontos. O que falar aí, Alan, desse jogo aí onde o Boston Celtics perdeu para uma das piores equipes da NBA?
1: Você já disse tudo, né? Uma das piores equipes da NBA, se não a pior. É complicado, cara, porque a gente tinha um planejamento no início da temporada e esse planejamento está indo por água abaixo, não só pelo fato das lesões do Marcos Smart, né? a lesão do Peyton Pritchard também, que tirou ele de alguns jogos aí. É, tem a questão da da falta de constância do nosso time, principalmente na parte do Jason Tatum, porque ele é um jogador de altíssimo nível, só que ele toma muitas decisões erradas, é, muitas decisões equivocadas na hora de arremesso, é, uns fadeaways é, totalmente marcados por caras maiores que ele, e isso acaba impactando no jogo, porque o jogo fica muito na mão do Tatum e do Brown, o Brown, lembrando, está jogando machucado, hein, galera? Vamos deixar isso bem claro, que o Danny já falou que ele estava com ou entorce, alguma, alguma coisa assim, no joelho, e ele tá forçando, literalmente, e não tá fazendo bem pra ele, principalmente agora porque vem o All-Star Game, né, eu acho que ele tá querendo jogar, mas eu acho que não é dessa maneira que, que se deve conduzir as coisas, mesmo ele não tendo diminuído sua média, porque ele tá um jogador fantástico, não tenho o que reclamar dele, né, mas é, falando sobre isso... Essa questão dele forçar jogos agora não é uma coisa boa para o Celtics a longo prazo. Kemba Walker deu uma, uma melhorada aí, na, deu uma evoluída, né? Porque o jogo dele estava muito mal, muito ruim mesmo. É, eu fico um pouco decepcionado, né? Com a, por causa de, da contratação dele foi muito esperada, né? A gente achava que ia haver aquele Kemba Walker do Charlotte Hornets, mas não tem nada a ver. É outro Kemba Walker, é outra mentalidade. É, é um cara que veio e infelizmente lesionou. O que tem uma urucubaca gigantesca de não sei o quê. Todo jogador que a gente contrata dá um, tem uma lesão, tem uma coisa assim, não consegue jogar back-to-back -back e isso acaba prejudicando a gente. Mas é isso, velho. Infelizmente, a gente não tem um banco consistente também. Joga bem uma partida, na outra não joga. O é... Westbrook, mesmo não jogando bem, conseguiu fazer um triplo-duplo contra a gente. Né? Bradley Bill não tem palavras para definir o que esse cara está jogando. Então é isso, infelizmente, uma derrota aí, e bola pra frente.
0: É, uma derrota aí que encardeou aí várias declarações, tanto da parte dos jogadores, quanto do Danny que foi uma derrota em sequência, né? O Celtics perdeu para os dois piores times da liga, né? Perdeu para o Detroit, sim, sim. e na sequência perdeu para o Washington Wizards, mas sobre essas declarações aí, vamos falar um pouquinho mais pra frente. É, aí o Celtics voltou em quadra aí na terça-feira, para enfrentar o Denver Nuggets. Aí foi uma vitória. 112 a 99. Destaques aí para Jalen Brown, 27 pontos. Jason Tatum, 21. E Kemba Walker, 17 pontos. Quer dizer, o trio esteve muito bem e trouxe a vitória para a gente. Não foi, Alan?
1: Sim, exatamente. É aquilo que eu tô falando, né? que tinha falado. Jalen Brown não tem o que falar. É um jogo o outro até queria fazer um adendo aqui tinha um pessoal no grupo em um dos nossos grupos do Celtics que estava criticando o Jalen Brown pelo fato de ele tentar mais arremessos mas e dizendo com isso que ele era um cara inconsistente, que ele era um cara que estava muito mal na temporada, e não é isso não é isso, eu sou um dos caras que mais vai defender o Jalen Brown porque essa temporada ele está jogando um absurdo e se alguém no Celtics merece ser o melhor da temporada é ele, então assim é, o Jason Tedo também fez algumas escolhas erradas, mas o time veio defensivamente muito bem e conseguiu parar o bom time do, do Denver Nuggets, mesmo tomando uma surra no garrafão, né? Porque Yokich fez tudo o que podia dentro do garrafão do Celtics, mas esse é um, é um assunto para mais para frente, porque a gente já tem essa deficiência ó, há muitas temporadas.
0: É, o Yokich fez mais de 40 pontos, né? Castigou o Boston Celtics. Boston Celtics é castigado pelos franjais players dos outros times, né? Todos deles fazem contra o Boston Celtics, não é, não
1: é? Exatamente, todos eles, sem exceção de ninguém, Embiid, é, Jeremy Grant do, do, do Detroit Pistons, é, Trey Young, que é assunto mais para frente, né? É. Mas mesmo assim, todos os franchise players conseguem fazer bons jogos contra a gente
0: é isso aí, uma vitória né, até improvável pelo momento que o Boston Celtics vivia aí voltamos em quadra quarta-feira, o time bem desfalcado né? Kemba é, Walker não está jogando back-to-back -back. também sentimos a falta aí do Teis, que não entrou em quadra é, Marcos Smart que ainda continua com lesão aí foi uma derrota para o Atlanta Hawks, 122 a 114, um jogo onde o Boston Celtics é, a partir do segundo quarto O Atlanta assumiu a liderança E o Boston Celtics não conseguiu mais encostar no placar Destaque aí no jogo Jason Tatum, 35 pontos Jalen Brown Com 22 pontos E o Tristan Thompson 14 pontos E 7 rebotes O que faltou aí para o Boston Celtics Que não conseguiu ter essa força aí para alcançar o placar?
1: Cara, o problema do Boston Celtics é, Em alguns jogos é a defesa, né? Principalmente defesa de perímetro contra um time que é muito bom em bolas de três, que é o, o Atlanta Hawks, né? Tem um cara diferenciado chamado Trey Young, que foi o destaque do jogo, salvo engano, com 40, ou foi 43 pontos. Você pode até me corrigir, corrigir depois, mas acredito que foi 40 pontos. É, assim, velho, é um cara que dispensa comentários. É um ótimo chutador de três pontos, ele filtra muito bem, tem um jogo ótimo, né? E principalmente é um cara que sempre tá pontuando muito e dando muita assistência, porque quem tá dentro do garrafão o John Collins, que é um cara diferenciado, Clint Capelar, que também é um cara que tá em outro nível. Cara, Clint Capelar, tipo, jantou nossos, nossos pivôs, velho, jantou, literalmente, jantou, jantou, não teve dó, não teve dó, passou por cima. Todas as vezes que ele tava dentro do garrafão era uma surra. Então, assim. Eles jogaram em cima da nossa deficiência, né? É, parece que nesse jogo o Jason tenta não estava muito preocupado em marcar. Não estava muito preocupado. Quem assistiu o jogo vai concordar comigo que ele estava mais preocupado em pontuar do que marcar. Voltar a fazer aquela, aquela defesa de zona, né? Que o Stevens tenta implementar, mas acho que não está dando certo. É melhor marcar homem por homem, porque no outro jogo contra o, o, o Hawks, ficou mais focado em fazer uma defesa de homem contra homem. E quando fez isso, velho, o time foi outro. É, o Jaylen Brown já forçando o jogo aí, de fato, começou a forçar um pouquinho, mas é isso aí.
0: É isso aí. Aí o Celtics voltou em quadra ontem contra o Atlanta, próprio Atlanta Hawks, né? Os jogos aí encavalados por causa da questão do Covid. Aí uma vitória até que tranquila, 121 a 109, onde teve momento da partida que o Celtics chegou e está vencendo por 29 pontos. O destaque aí foi a ótima atuação do time titular, né? Todos acima de 14 pontos, sendo Kemba com 28, Teito com 25, Tristan Thompson 17, Jalen Brown 17, Daniel Teis 14 e o Robert Williams vindo do banco com 12 pontos. O que eu queria ver com você aqui é que se essa é a melhor formação do Celtics, que toda vez que o Celtics entra nessa, com essa formação, na minha opinião, é, tem feito boas partidas, que é o Tristan Thompson e o Tei junto. Essa é a melhor formação para o Boston Celtics inicial?
1: Sim, sim. É, já fui mais relutante em relação a isso, né? Há alguns jogos atrás a gente estava tendo tanta, tanta dificuldade que a gente achava que o problema era justamente o Taze e o Tristan Thompson jogando juntos. Mas não é. A gente tá vendo que dessa vez parece que encaixou, né? Um complemento o outro. Mas mesmo tendo aquela deficiência debaixo do garrafão contra pivôs muito maiores, o Tristan Thompson não é um defensor, é, como é que eu posso dizer, de elite contra caras maiores que ele. Infelizmente, parece que ele perdeu um pouco do vigor físico. Mas vamos fazer um adendo aqui pro, pro Tristan Thompson, cara. Que ele jogou nesses dois últimos jogos... Boas atuações, véio. parabéns, eu fico feliz por essas atuações, porque quero, não, não ajuda o time a ganhar, né? A gente não ganha todos os jogos, infelizmente nosso time oscila demais, até tá acabado perdendo jogos bobos por detalhes, mas queria destacar aqui essas duas últimas partidas, três últimas partidas do Tristan Thompson, ele me deu uma melhorada bastante e queria fazer uma ressalva aqui sobre o Robert Williams, cara, o que esse moleque tá evoluindo dessa temporada pra temporada passada, véio, é um absurdo, ele entra pouquíssimos minutos e consegue no mínimo 10 pontos, 12 pontos, e isso ajuda a gente, então acredito que ele vai ser uma moeda de troca muito forte aí, nesse ano ou no próximo ano, dependendo do que o, o velho Gagado ainda vai fazer, se fizer alguma coisa, né? Mas assim, eu não queria que trocassem o Robert Williams, porque eu acho que ele tem um potencial absurdo de ser ainda melhor a longo prazo. Mas se for trocado, que seja por um pivô, porque a gente precisa urgentemente de um pivô ou de um ala-pivô.
0: É, ontem no final do jogo que o Atlanta chegou a dar uma encostada ali, o Tristan Thompson deu duas assistências putais e praticamente selou a nossa, a nossa vitória. E o Robert Williams tem vindo bem também, principalmente nesses dois jogos aí contra o, o Atlanta Hawks. E falar também o Kemba Walker aí, que saiu a média dele aí, que nas últimas quatro partidas, a média de pontos dele subiu para 22,7. Isso aí é uma boa para o nosso time, né não?
1: É exatamente. Cara, eu acho que isso ainda é muito pouco. Pelo que a gente via, né? a gente assistia todos esses anos aí, o Kemba Walker jogando no Charlotte, obviamente era outro, outro esquema, o jogo era ao redor dele, né? ele era o cara que se destacava, fazia 30, 35, 40, 50 pontos, até 60 ele já fez. Ah, obviamente a gente não vai ver ele fazer isso no Celtics é, por N fatores, mas é o mínimo, é o mínimo que se espera dele, é isso aí, velho, 25 pontos por jogo, 22, 23 pontos por jogo. Por que eu digo isso? Porque ele é o nosso armador principal, cara, entendeu? Ele é o cara que, que tem que pensar o jogo, ele é o cara que tá com a bola na mão. Ele é o cara que vai auxiliar o Jason Tatum e o, o Jalen Brown. Ele é o cérebro da equipe, então se o cérebro não funcionar, tem uma coisa errada. E é o que tá acontecendo com a gente. A gente só tem uma, um triunfo a mais do que derrota, e isso é, é preocupante. Porque não era para ter, o Celtic era para estar no mínimo com 70% ou 80% de aproveitamento. Mas não vem ao caso, né? Vamos torcer para que ele continue nessa boa fase e que a gente consiga, se, a gente consiga pelo menos se classificar para os playoffs.
0: É isso aí. Além que ele dá um escape aí para o Jalen Brown e o Jason Tato, que confunde as equipes, né? Tendo um, um jogador a mais né? com a bola na mão com força de ataque. Já fica menos provável para quem a bola vai na mão, né? Porque, geralmente, com ele, é. com ele fora, já, o time já sabia. Ou a bola vai para o Brau ou vai para o né? Agora com quem Walker, uhum. já é uma arma a mais, né? não?
1: Com certeza, cara. Com certeza.
0: Mas isso aí. Agora vamos para as declarações, né? Que pegou forte aí. Principalmente após as derrotas aí para o Detroit Piston. E Boston Wizard, que eu acho que foi a pior, né? Que o time chegou a estar tá perdendo aí de 25 pontos. Aí o... o pessoal saiu falando que falando. Primeiro aí foi a declaração aí do Jalen Brown, né? O repórter perguntando para ele sobre a... o momento do Boston Celtics, né? Aí numa da resposta dele que ele falou que é o fundo do poço. E outra pergunta foi sobre a movimentação. De bola do time, ele falou sem comentários, e aí essas declarações aí do Jalen Brown. É,
1: eu não sei se você lembra de menor. Você acha que você lembra? Lembra quando eu cheguei no grupo do Celtics e falei que Jalen Brown e Jason Tatum são caras que querem ser campeões, são caras que almejam algo a mais e que eles não vão ficar contentes em jogar com o um time desse jeito? Foi. Você lembra que eu falei isso? Foi verdade, verdade. Eu fui o primeiro a falar, eu fui o primeiro a falar sobre isso. E o Brown, ele tem uma mentalidade de campeão, velho. Então, assim, o Celtics precisa dar um time pra esses caras, velho precisa, urgentemente. Porque o que esses caras estão jogando, mesmo o Jason ter uh, numa fase meio... Como é que eu posso dizer? Uma fase meio aluada, ele acha que ele é o centro do mundo e o basquete dele é que interessa e não é. Porque ele não tá transmitindo isso em quadra, tá? Deixando um pouco a desejar. Ele pode ser melhor do que ele tá. Entendeu? Mas, assim... Essas declarações do Brown, velho, só refletem aquilo que o Celtic está jogando em quadra, que é muito pouco. E é verdade, ele, quando ele fala, tá verdade, é o fundo do poço. Tá no fundo do poço. Um time contender não pode perder 14 jogos desse jeito, entendeu? É muito complicado. Isso está no meio da temporada ainda, velho. Pouquíssimos jogos. Então, assim, é, se o Brad Stevens se o, o Danny Engen não se mexerem, não fazerem esse, essa galera acordar, Vai ficar chato para eles, vai ficar monótono, eles vão querer sair, com certeza. Mas isso aí é um assunto mais para frente, né? Vamos esperar para ver os próximos resultados aí. Vamos ver se vai ter alguma mexida no time, se não, se, se vai continuar desse jeito aí. Mas desse jeito aí, cara, o Jaylen Brown tá certíssimo, tá corretíssimo. Ele já tem um contrato milionário ele pedir uma troca daqui para ali.
0: E não sei se é uma coisa que eu vi, não sei se você chegou a ver também, que eu vi também no final de conferência do ano passado, que quando o Kemba e o Teito estão em quadra, o jogo se resume entre os dois, né? E o Jalen Brown fica meio esquecido. Sim. Ontem, sim, ontem sim. mesmo no terceiro, quarto, a bola não caía na mão do Jalen Brown, nem só foi cair na hora que o Teito foi para o banco, aí ele, a bola rodou mais entre ele e o Kemba, ele matou três bolas de três, mas antes disso, ele ficava esquecido dentro de quadra, né?
1: Sim, sim. E outra coisa, é, existe um erro muito grande no esquema do Stevens, que é jogar com um dos dois só em um período. Por exemplo, quando o Jalen Brown tá quente, e o que, é que ele faz? Ele deixa o teito muito tempo no banco e deixa o Jaylen Brown jogando. Até aí, ok. Mas chega no quarto quarto, amigo, você precisa dos dois caras na quadra. Você não pode deixar um Jason Teito no banco. Você não pode deixar um Jaylen Brown no, no banco, entendeu? Porque são caras que, além de pontuarem bastante, eles espaçam a quadra, pô. Eles chamam a, a atenção do jogo pra eles, entendeu? Podendo podendo deixar alguém livre. Então, assim, velho. Fazer isso frequentemente vai fazer mal pro, pra equipe. E como você bem disse aí, corretamente, é, quando, o J, quando o Kemba Walker e o Jason Tate estão em quadra, o Brown fica meio que esquecido e não pode, velho. Porque ele é um atirador de elite, velho. Ele tá, em outro, ele tá jogando em outro nível essa
0: temporada. É isso aí, outra declaração foi do Kemba Walker que disse que do jeito que tá, não pode ficar pior que isso, né e outra declaração, o repórter é, perguntou pra ele se os jogadores deveriam fazer uma reunião ele falou que reunião entre jogadores, isso daí não adianta nada, o que você acha aí dessa declaração do Kemba Walker?
1: É... Eu não tenho muito a falar sobre isso, não. Eu acredito que é exatamente isso aí. Uma declaração de, é, acertadíssima, na, na minha opinião. Porque, assim, não vai mudar nada. Todo mundo ali já se conhece, já sabe como um, um outro joga, já sabe a deficiência do outro, já sabe a força do outro. Então, cabe a quem? Cabe ao treinador e cabe ao diretor, né? O general manager, fazer as mudanças, velho. Se tá vendo que não dá, muda o time.
0: Outra declaração aí veio do Tristan Thompson, que fala que é, o time não tem que esperar vir na energia do técnico. É, muitos entenderam aí que o... Uh, uns entenderam que o Brad Steve não consegue mudar, é, como fala, motivar a equipe, e outros entenderam que tipo, o time não tem que esperar o técnico chamar o time para o time acender e tomar, como se fala, é, acordar no jogo. Como você vê essa declaração aí do Tristan Thompson?
1: Cara, eu sou uma das pessoas que ficou com a parte ruim da declaração dele, que foi essa parte de da fraqueza do Brad Stevens e realmente é uma fraqueza dele. Ele não consegue chamar o jogo, tipo assim, cara, ele vê que todo mundo tá dormindo, ele não é aquele cara que chega e sacode o vestiário. Galera, vamos lá, vamos, sabe? Vamos brigar, vamos vencer, a gente precisa ganhar. Não, ele é aquele cara que fica passivamente, pacificamente, né, é, corrigindo aqui, olhando de quadra, com a mãozinha no queixo, vendo os erros acontecendo. Não é aquele cara enérgico que, galera, a gente tá errando nisso, a gente está precisando disso, entendeu? Falta um pouco disso, falta muito disso no Brad Stevens, e, e eu acho que o Tristan Thompson tá certíssimo, mas é aquela coisa, né, velho, não adianta só o Tristan Thompson dizer uma coisa dessas, e continuar jogando mal, como ele estava jogando, né? Ele tem que atingir uma boa fase aí, porque ele é um big man, ele tem as deficiências dele, mas ele precisa ajudar o time. Se ele não ajudar o time, de nada adianta ele falar essas coisas aí.
0: É, então, essas declarações aí foram após o, o jogo contra o Washington Wizard, né? Aí, na segunda-feira, o Danny veio para dar entrevista também e praticamente responder os jogadores, né? Aí ele deu uma entrevista lá ao jornal é. Boston Globe, né? E uma das declarações dele foi essa. É. Esta é uma equipe que foi montada por mim. É meu trabalho ver o que podemos melhorar. Aí outra, outra resposta dele foi assim. Não estamos jogando com paixão. É, da qual precisamos. Isso não depende de mim. Depende dos jogadores. E essas duas respostas aí do Deni Andy, ela.
1: Cara, é, o Deni Andy acreditava no trabalho, né? Da, dos jogadores que ele trouxe, mas é, a gente tá vendo que em quadra não tá refletindo essas coisas, né? É... Jeff Tig muito mal, Tristan Thompson mal em alguns jogos, na grande maioria dos jogos, ele se destacou nessas últimas 3, 4 partidas, mas ele tava jogando muito mal, cara, então assim, o Danny End tá na hora de se mexer, o que eu acho que ele tem que fazer é se mexer, velho, é mudar o time, é dar outra cara, se não tá dando certo, velho, ó, o mercado tá aí, vamos testar jogadores no mercado, entendeu, vamos testar, vamos ver se alguém tem interesse no nosso armador, que não estava bem, vamos ver se alguém tem interesse em um dos nossos pivôs, vamos trocar, velho entendeu? Aí o pessoal fala ah, mas você não é o né, GM do Celtics, mesmo assim eu acho que deve haver uma mudança, se não tá bom para os jogadores, se não tá bom para o front office, tem que haver uma mudança, o que, é que você acha de menor?
0: É, quando ele fala assim que os jogadores não, como fala, o time não está jogando com paixão, isso não depende dele, né? Depende do jogador. Então, quer dizer, é. Alguém não está fazendo seu trabalho direito dentro de quadra, né? Ou não está mostrando força de vontade, ou não está muito contente com estar ali no elenco, na equipe, por falta de espaço, essas coisas. Aí cabe a ele achar essa. Vamos se dizer assim, essa laranja podre, né? E tentar trocar essa peça aí, porque. Isso pode jogar por fora, por água abaixo, uma temporada inteira, né? Você trabalhar um ano, um é, ano tá inteiro, montar uma equipe e tal, e alguém não estando ali com vontade, você perde mais uma temporada. E, e a torcida do Botão Celtic já está sem paciência, ainda mais agora com o título do Los Angeles Lakers. A paciência que restava, que era ter um título a mais, foi por água abaixo. Então... É esperar acontecer o pior, que é eles acabarem passando na nossa frente, coisa que nunca aconteceu na história, né?
1: Coisa é... que vai acabar acontecendo se eles continuarem jogando no nível que eles estão jogando, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, vamos torcer para que isso não aconteça.
0: É, é aquilo, né? O negócio é Lebron e Anthony Davis junto né? Sem o Anthony Davis o Lebron já tá, já tá perdendo mais uma hoje, mas isso aí deixa eles lá, né? É. Outra declaração aqui que pegou forte foi ele assim: é apenas mudar rosto, muitas vezes não muda nada, né? Mas é coisa que pode acontecer, então quer dizer, pode haver algumas trocas aí?
1: Cara, eu espero que sim. Eu acho que esse time aí não tem time para ser campeão, a gente não tem time para ser campeão a gente precisa de ou um ala pivô muito forte em altíssimo nível ou um banco decente por exemplo um Harrison Barnes que poderia dar uma complementada nesse time provavelmente não seria titular né porque o Daniel Tais vem muito bem na, jogando na quatro agora mas assim a gente precisa sim de uma reformulação dessa equipe a gente tem peças que a gente não utiliza, são caras que não acrescentam no jogo do Celtics. Por exemplo, eu vou dar dois exemplos clássicos de amador que não ajudam em nada, que não tem espaço. Carson Edwards e Tremont Rodgers, não tem espaço para eles. Já pode procurar algum outro time, fazer alguma troca, por um pique de segundo round, sei lá, qualquer coisa assim, para poder achar um pacote de ativos e aí ir atrás de algum pivô, algum ala pivô de alto nível. Por exemplo, um cara que eu queria ver no Celtics, mas eu acho que não tem possibilidade, por questão de salário cap, é o Kyle Anthony Tauss, o Cat. Ele é muito bom, velho. Ele é muito bom e eu acho que ele complementaria o jogo do, do, do Jason Tatum e do, e do Jalen Brown. Mas assim, eu tô falando, eu tô supondo, por alto. Entendeu? Eu tô, eu tô soprando o nome aqui. Mas aí a gente tem caras no mercado... Que podem ajudar a gente, por exemplo, Marcos Cousins vai sair do Rockets, ele já tá vendo aí o Celtics poderia abrir o olho e usar uma a cláusula para poder pegar ele na, na agência livre, entendeu?
0: É, ele é o mínimo, né? Ele aproveitar que ele é salário mínimo. E
1: é exatamente.
0: E sobre esses últimos nomes aí que surgiram aí no Boston Celtics aí é Harrison Barnes, John Collins. E o próprio Rajon Rondo, qual deles aí te agrada aí?
1: Cara, são três nomes que me agradam. Eu vou por partes. John Collins é um o nome, é um nome que mais me agrada. Eu acho que ele faria um belo trio, um big three de verdade, com Jason Tate e o Jalen Brown. Eu queria muito que ele, que ele viesse, mas eu acho que vai ser meio difícil, quase impossível acredito que ele permanece no Hawks, depois dessas polêmicas todas aí, o Hawks deve pagar um salário pra ele, um, um salário grande, eu acho que ele continua, mas eu queria muito que ele pudesse vir, porque ele é um cara de alto nível, ele é um ala-pivô de verdade de alto nível, né, mas Harrison Barnes, cara, é um cara bom pra vir do banco, também acho uma boa opção, e quem mais você o foi? O Rádio não foi? O Cara, não tem o que falar, né, mano? Campeão com a gente 2008, velho. O cara de alto nível, tá ligado? É um cara que não é um pontuador nato, mas é o cara que mete umas bolinhas também. E é experiência, né, velho? Experiência de campeão. Experiência de campeão com o Celtics. Então, acho que daria um bom backup aí pra armador direto, provavelmente. A gente jogaria o Smart pra armador. Ficaria o time, Kemba Walker, se não for trocado, Kemba é, Walker, Brown, Tatum, é, alguém que venha na, na free agency ou com a cláusula, na ala pivô, e no pivô provavelmente Tristan Thompson, aí na segunda unidade a ter um Arjun Rondo, que dá um alto nível para armação, da rotação, e provavelmente Marcos Smart na ala pivô, ou na ala armador. Entendeu? Então daria uma consistência muito maior para o time, e principalmente em relação a assistências, que a gente sofre muito com a falta de assistência no
0: time. Além que nos playoffs ele sobe o nível do jogo dele absurdamente, né? até que o, o cara certeza. é tido como o Mr. Playoffs. É... E desses nomes aí que estão no mercado, né? É, é, é. Como você aí, eu, falou aí o DeMarcus Krause, vai entrar no mercado agora, só o Christian De voltar, ele vai para o mercado. E tem o Blake Griffith e o DeAndre Jordan. É... Não, o DeAndre Jordan não, o André Drummond. Qual desses aí te agradaria aí?
1: Rapaz, eu sou suspeito para falar do Andre Drummond. Eu gosto dele. O Andre Drummond é aquele pivôzão clássico. Aquele cara, aquele big man que só tem força, entendeu? Não tem jeito nenhum, só tem força, pega rebote e... E dá enterrada, entendeu? Eu acho que é um bom pivô. O pessoal fala muito mal dele nos grupos do Celtics, não sei o porquê. Ele é um pivô que tem médias boas de 20 pontos, 18 pontos, 30 pontos às vezes, e 10, 15, 17 rebotes. Que para ele é muito fácil pegar rebote, não sei como ele consegue. Ele não é um pivô tão alto, mas ele é um pivô muito combatível. Ele não... Vamos dizer assim, ele dá uma regra para outros pivôs maiores, entendeu? Ele é um pivô combativo mesmo, que defende bem. Aí o pessoal pega no pé dele, mas eu acho que desses nomes aí que você soprou, seria uma opção perfeita de encaixe, o trabalho do Stevens aí. E o Blake Griffin é um cara que eu não acredito mais no basquete dele, acredito que ele está jogando só pelo contrato que ele ainda tem, né? Contrato com um salário altíssimo. Mas parece que vai dar buyout aí. Não sei como é, ele resolve com o Pistons. Acredito que ele foi pro Pistons mais para poder alavancar. A franquia estava um pouco ociosa, né? Em relação ao mercado. Tava ociosa demais. Tava perdendo. Perdendo nome. E querendo ou não, Blake Griffin é um grande nome na NBA, né? Não ganhou título, mas. Ele já fez uma históriazinha, tem um legadozinho de ser um, um ala pivô forte. Era um ala pivô forte. Eu acredito que o jogo dele decaiu a um nível assim, de um jogador normal, um role player. Tá jogando muito mal nessa temporada. Números baixíssimos. Eu não queria ver ele no Celtics, não. Acho que ele não tem muito a acrescentar.
0: É, o Detroit tentou mostrar, é, montar um big tree lá com, com o próprio André Drummond, o Blake Griffin e o. E o Derrick Rose. Derrick Rose, mas não acabou dando muito certo. Aí agora estão mandando todo mundo embora. O primeiro foi o Drummond, o Derrick Rose saiu, agora o último é o Blake Griffin. É... Vamos aí responder uma pergunta aqui que vem lá do grupo lá de WhatsApp, lá Basqueteiros, que é o Murilo Beletti, lá de Curitiba, do Paraná. Ele pergunta aí o qual o Boston Celtics é dependente do Jason Tatum. Fala aí, Alan.
1: Cara, eu não acho que hoje o Celtics é dependente do Jason Tatum. Eu acho que o Celtics é dependente de boas atuações da dupla. Quando a dupla não joga, não tem vitória, não tem. Entendeu? Não tem esquema de, de, de fazer uma virada no jogo... É, eu acho que o Celtics não é dependente do Jason Tatum. Eu acho que o Celtics é dependente da dupla Jason Tatum e Jaylen Brown. E isso é ruim porque, assim, quando um deles não está em quadra, a gente já está praticamente com um jogo meio perdido. Então, é, só reformulando aí, é, é ruim, né? Como o um rapaz disse aí, o Murilo disse, é ruim demais, pô. Ficar dependendo de um jogador. Imagine de dois, quando dois, os dois estão mal. Entendeu? É complicado. É.
0: Fala aí que o Jason Tatum disse aí que a questão do Covid acabou prejudicando ele que tem momentos que ele tem dificuldade para estar tá respirando, né? Você acha que isso daí colou, ou foi por causa da, das duas derrotas que o time teve vergonhosamente ou não, prejudica não. mesmo?
1: Não prejudica mano, prejudica porque tem gente que tem efeito colateral da doença entendeu? E infelizmente é, dificuldade na respiração é algum dos sintomas pós-Covid. Mas eu acho que a questão dele não é essa. A questão dele é forçar arremessos demais. A gente quer que ele arremesse, mas quer que ele arremesse com consciência. Por exemplo, as jogadas que ele faz de sair de step para três pontos é incrível, cara, quando ele não tá com o cara marcando a mão em cima da bola. E tem vezes que ele faz as jogadas e o cara tá praticamente em cima dele, e ele força o um arremesso, sendo que não é pra forçar. Tem caras livres, entendeu? Mas é questão de maturidade, velho. Jason Tito ainda é um cara muito novo, é um cara que tem um, um, um QI de basquete alto, pode lapidar um pouco mais essas questões de, de jogadas, de fade como eu já tinha falado antes. Mas é isso. É, isso aí é só com o tempo. Ele vai evoluir mais. Né?
0: É... E terça, lembrando aí a galera aí que terça-feira é, se encerra aí as escolhas pro All-Star, né? E Jason Tate e Jalen Brown, All-Star?
1: Tem que ser, né, mano? Tem que ser. Os caras estão jogando em alto nível. Se eu já falei em outro podcast, e vou falar de novo. Se o Jalen Brown não for selecionado pro All-Star Game, eu não vou assistir. <risos> Porque é injusto o que o Jalen Brown tem jogado, mano, nessas temporadas aí. Duas temporadas já que ele já tá em alto nível, que ele já era pra ter sido All-Star, velho. Entendeu? Então, assim, eu não aceito menos do que um All-Star essa temporada pro Jalen Brown. Mano. E o Jason Tatum, mesmo ele perdido um pouco a mão, né? Ele tem perdido um pouco a mão. Mas ele ainda está em altíssimo nível e
0: ele é um com certeza. Eu acho que os dois vão acabar entrando, não, não tem como, né? Estão é, jogando demais. É, vamos esperar aí terça-feira. Mas vamos aí falar dos próximos jogos aí do Boston Celtics. Vamos aí para o nosso bolão aí, domingo amanhã, contra o Pelicans, jogo às 17h30. Aí, transmissão da ESPN terça-feira, o Dallas Mavericks aí na quarta-feira voltamos a enfrentar o Atlanta Hawks e na sexta-feira enfrentamos o Indiana Pacers e aí Alan, esse bolão aí, quantas vitórias quantas derrotas, diz aí
1: Indiana Pacers Pelican,
0: Dallas Americans, e Atlanta Hawks yes,
1: Dallas ó, oh, a gente vence o Pelicans amanhã a gente perde para o Hawks, eu acho, em casa Pro, é o um último jogo de casa na verdade a gente perde pro com um pouco só de diferença e ganha o último jogo do
0: Indiana Pacers isso ah. a gente ganha pro eu acho eu acredito aí numa vitória aí contra o Pelicans é, contra o Atlanta também acredito também numa vitória eu, o time tá mordido aí contra o Atlanta hoje mesmo o Ontem, após a partida, o Tristan Thompson disse que o Celtics tinha que pisar na cabeça deles, né? Que eles foram o... principalmente dos garotos do Atlanta, né? E acredito é também na vitória aí contra o Indiana Pacers. O jogo mais difícil aí, eu acho que é contra o Dallas aí, né? O Luca Dontit, a galera lá do Dallas lá. Talvez a derrota venha aí vou apostar num. 3x1 aí para o Boston Celtics. É isso aí. Vamos chegando aí mais uma edição aí. É, chegando ao final aí dessa edição. Você pode acompanhar a gente aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Anchor. Tem a nossa página ali no Facebook Fana Celtics. Estamos chegando aí a 200, 200 seguidores. E aí é ela, suas considerações finais aí.
1: Queria mandar um salve aqui né, para a galera do, do Celtics Brasil Grupo 2, que é a nossa galera, mandar um salve para o Marcão, mandar um salve para o Lucas Braga, para Humberto, Humberto de Recife, mandar um, um salve para toda essa galera que acompanha a gente, o Caio também, é, fora o, o resto da galera que eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, mas é a galera mais ativa do grupo, mandar um salve, um abraço para todo mundo. É, mandar um salve pro nosso querido Diegão, né? Que não pôde estar com a gente hoje, mas graças a Deus está bem, a gente ficou preocupado com ele porque ele tinha mais de uma semana sumido. É, mas graças a Deus ele está tudo bem com ele, não, não aconteceu nada de pior. E provavelmente na próxima semana ele já vai estar com a gente. É, né, Nosso Diegão, <risos> Ronaldinho Fenômeno. Não, Ronaldo Fenômeno, <risos> é o comedor de Traveco. <risos> vai, é isso aí, velho. Mandar um salve pra galera do Boston Celtics Portugal também. Pra galera que interagiu aí do grupo Basqueteiros. Um abraço pro Murilo aí que mandou essa pergunta. E é isso aí. Valeu por mais um, um fã da Celtics aí. Muito bom. Sempre bom é. estar com você, mano. Um forte abraço pra você, É Tamo
0: junto. É... Né? Vou mandar um abraço aí também pra galera aí do Celtics Brasil aí, pro Marcão, pro todo mundo, Lucas Braga, toda a galera aí, o Grifo que tá sumido, né? Principalmente depois das declarações. Ah, é, <risos> depois das é, declarações é. do Ed praticamente assumindo a culpa, o Grifo subiu, né? <risos> o advogado do Ed. É. É... Um abraço ah, é. aí pra galera aí do grupo aí, 3 Playoffs, NBA Brasil, do Basqueteiro. Me colocaram mais um grupo aí, mano. Vou, vou pedir pros caras te pôr lá. É o Fute Celta. Fute Celtics alguma coisa assim, mano. Os caras mais loucos ainda, mano. Como...
1: Mas tem que ver, viu? Que se for mais um grupo que você fica mandando todos os resultados de jogos, todas as, as escalações dos outros...
0: tipos <risos>
1: eu não vou querer entrar, não, velho. Seu, celular... <risos> seu celular é guerreiro, meu
0: parceiro. Ah, eu mando tudo, é mas um... eu vou falar, hein? Totalmente... Ali tem torcedor ali de... da época de 80, mano. E os caras é guerreiro mano. Os caras é cornito também, mano. É bom. Tá Vou bom. pedir para pular. Manda um abraço aí pra galera aí, pro nosso grupo lá, o Fan Celtics, pra galera lá do Telegram, lá, o NBA 2. NBA Brasil também lá no Telegram. É isso aí. Semana que vem estamos de volta. Um abraço aí pro Diegão, né? Que aconteceu uma situação triste aí com ele aí. Ficamos preocupados, mas graças a Deus tá tudo bem. Eu pensei porque tinha sido que o Odilei tinha feito 24 pontos, né, mas foi coisa pior aí, mas graças a Deus ele tá tudo bem. Semana que vem ele tá de volta com a gente aí. Um abraço aí pro Al também, vamos trazer ele aí numa próxima edição aí também. É, é isso aí, galera. Obrigado aí, Alan, por participar.